0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Was bringt es im Kampf gegen Corona, wenn wir die Schulen dicht machen oder auf Wechselunterricht umsteigen? Wir fragen gleich mal eine Mathematikerin, die das berechnet hat. Was ist sicherer? Geld abheben am Automaten oder am Schalter in der Bank. Warum wir als Kunden da immer aufpassen müssen und wachsam sein müssen, auch darum geht's in der nächsten halben Stunde. Aber zuerst, welcher war der erste Saurier, der fliegen konnte? Und warum ist der eigentlich abgehoben?
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Die Saurier, Riesenreptilien der Urzeit. Wenn ich an die denke, dann fällt mir als erstes mal der T-Rex ein. Klar, der wildeste, der vielleicht gefährlichste. Und dann vielleicht noch die Sauropoden, die mit dem langen Hals, die Pflanzenfresser. Aber die riesigen Echsen, die hat es ja in allen Winkeln gegeben. In den Meeren zum Beispiel auch. Und auch in der Luft. Und so wirklich weiß bis heute niemand wie sind die da eigentlich hingekommen? Also, was ist da passiert, dass der erste Mal gesagt hat, so, jetzt breite ich mal meine Flügel aus und los geht's. Der war der erste und vor allem von welchem Tier auf dem Boden stammen die Flugsaurier ab? Es gibt einen neuen Verdächtigen. Den hat ein Forscherteam jetzt gefunden. Guido Meyer nimmt uns mit in diese Welt.
3: Lange bevor Vögel die Luft mit ihren Gesängen erfüllten, da muss es wohl solches Gekreische gewesen sein, was von oben zu hören war. So jedenfalls stellen sich Paläontologen die Geräusche von Flugsauriern vor. Aus ihren Skeletten, speziell aus ihren Schädeln, können Forscher zumindest annähernd rekonstruieren, zu welchen Lauten die Tiere in der Lage waren. Anders ist es bei Fragen der Fortbewegung.
0: Bei den Flugsauriern sind wir am Anfang zu verstehen, wie sie jetzt genau den aktiven Flug entwickelt haben.
3: Muss Sajoscha Evers aus dem Bereich Wirbeltierpaläontologie der Universität von Fribourg in der Schweiz zugeben. Evers und seine vorschaukollegen aus Südamerika und England haben sich nun Skelettteile einer Reptiliengruppe namens Lagerpetiden näher angesehen. Die fossilen Bruchstücke stammen aus Argentinien, Brasilien, Madagaskar und den USA. Auf den ersten Blick jedoch merkwürdig, der Lagerpetit an sich, der sieht gar nicht aus wie ein Flugsaurier. Als eine große, auf zwei Beinen laufende Eidechse mit langer Schnauze. So beschreibt Oliver Rauhut, Kurator an der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie der Ludwig-Maximilians-Universität in München, die Lagerpetiden. Aber man sieht halt schon vom Körperplan, der ist schon doch im gewissen Sinne ähnlich. Also dieses Tier hat ja einen relativ großen Schädel, es hat
0: einen ziemlich langen Hals. Auch das sind Sachen, die wir also bei Flugsauriern finden.
3: Lagerpetiden fraßen Insekten. Und sie wurden nur etwa einen Meter lang. Auch die Größe käme also hin, um als Vorläufer von Flugsauriern zu gelten. Auch die waren nämlich anfangs klein. Evers.
0: Auf den ersten Blick sieht es eher nach so einem kleinen Raubdinosaurier oder sowas aus vom Körperbau, also zweibeinig. Aber wenn man dann detailliert in die Anatomie vordringt, dann findet man halt in der Masse viele kleine Hinweise, die frühen Flugsauriern ähneln.
3: Erst auf den zweiten Blick also offenbaren sich die Ähnlichkeiten, die bereits ahnen lassen, dass aus einem Lager Petiden irgendwann ein fliegendes Reptil werden könnte. Oliver Rauhut von der Uni München gibt ein Beispiel. Die Lagerpetiten, das sind genau schon zweibeinig laufende Tiere gewesen, was mit Sicherheit ein ganz wichtiger erster Schritt gewesen ist, damit halt diese Tiere die Arme für eine andere Funktion erstmal überhaupt zur Verfügung hatten. Die Arme der Lagerpetiten wurden zu schwingen, an denen die Flughäute befestigt waren. Eine andere Funktion hatten auch die Klauen am Ende der Arme. Paläontologen glauben, dass die Tiere mit ihnen greifen und sogar auf Bäume klettern konnten. Für diesen ersten Blick von oben spreche auch eine Veränderung im Innenohr, ergänzt Sir Joshua Evers.
0: Das Innenohr ist im Prinzip ein Organ, man sagt immer so ein bisschen salopp, das Organ für die Balance. Also man hört mit dem Ohr nicht nur, sondern man orientiert sich im Prinzip auch.
3: Wer abhebt und die Welt von oben betrachtet, braucht ein Gefühl für Höhenunterschiede. Dafür sorgen drei Kanäle im Innenohr, die für die Balance zuständig sind.
0: Da haben Flugsaurier bestimmte Eigenheiten des Innenohrs, die man in gewöhnlichen landlebenden Tieren so nicht findet. Und bei den Lagapetiden findet man allerdings schon, dass die Ohren sich in diese Richtung, sage ich mal, entwickeln. Was wir daraus unter anderem schließen, dass diese Lagapetiden sehr agil waren, die eventuell auch in den Bäumen geklettert sind. Und dann war es quasi der nächste Schritt abzuheben, eventuell halt auch vom Baum aus.
3: Die neue Analyse legt nahe. Aus den Nachfahren nur ein Meter großer Tiere entwickelten sich bis zur Kreidezeit Flugsaurier, die stehen so groß waren wie eine Giraffe. Am Ende ihrer Evolution erreichten sie Flügelspannweiten von mehr als zwölf Metern. Ein Erfolgsmodell, das rund 170 Millionen Jahre lang die Lüfte beherrschte und das erst mit dem Asteroideneinschlag abrupt beendet wurde. Das war dann das Ende der Giganten
1: der Urzeit. Guido Meyer über die Vorfahren der Flugsaurier. Sie hören Bayern 2, es ist 18.10 Uhr. Die Kanzlerin hat sich heute im Bundestag für einen harten Lockdown ab Weihnachten ausgesprochen. Scheint so gut wie sicher, dass er kommt. Wissenschaftliche Grundlage für diese Entscheidung und Maßnahmen, die vorher anlaufen, ist ein Vorschlag der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Und ein Punkt darin waren auch Änderungen in den Schulen. Also jetzt die Schulpflicht aufheben und wenn es dann im Januar wieder losgeht, Wechselunterricht. Was bringt das? Das versucht unter anderem die Mathematikerin Anita Schöbel herauszufinden von der Technischen Universität Kaiserslautern und zwar mit Computermodellen. Sie hat die Empfehlungen der Leopoldina auch unterschrieben. Ich konnte vor der Sendung mit ihr sprechen. Erste Frage, Sie simulieren ja mit dem Computer, wie wirksam bestimmte Maßnahmen in den Schulen sind. Nehmen Sie uns doch mal mit, welches Futter brauchen Sie, damit so ein Computermodell anfangen kann zu rechnen?
4: natürlich, wir würden wissen, wie infektiös Schülerinnen und Schüler wirklich sind und wie ansteckend sie auch sind. Das ist natürlich sehr schwer. Das ist virologisch umstritten. Mhm. Was wir aber machen können, wir können Kontakte simulieren. Wie viele Kontakte hat so ein Schüler an einem Tag? Und das Gute am Wechselunterricht ist, dass er fast so gut wirkt wie eine komplette Schulschließung, was die Anzahl der Kontakte betrifft. Das kann ich auch ganz gut erklären. Da kommen nämlich drei Effekte zusammen. Einmal sind, wenn man Wechselunterricht macht, hält man ja die Klassen in zwei Kohorten ein und jede Kohorte hat dann eine Woche Digitalunterricht und eine Woche Präsenzunterricht. Damit hat man die Anzahl der Kontakte schon mal um die Hälfte reduziert.
1: Aber Entschuldigung, dann, dass ich da dazwischen gehe, aber von ja. welchem Wechselmodell sprechen wir dann? Eine Woche die eine Gruppe, eine Woche die andere? Weil es gibt ja auch dieses Montag, Mittwoch, Freitag und die Folgewoche Dienstag, Donnerstag.
4: Physiologisch gesehen ist wochenweiter Wechsel deutlich besser, weil in der Zeit können sich dann Krankheitssymptome ausbilden. Man weiß dann, dass man gesund ist oder krank ist und kann dann für die nächste Woche gesund wieder in die Schule zurückkommen. Immer nur abwechselnd jeden Tag, das bringt nicht so wahnsinnig viel.
1: Und schauen Sie sich dann eine Klasse an oder eine ganze Schule? Mit welchen Daten rechnen Sie da?
4: Wir haben das für eine Schule simuliert sozusagen und da die Kontakte nachvollzogen Aber natürlich, das kann man gut übertragen auf alles. Also ich war ja eben bei den drei Effekten. Der eine Effekt ist, die Klassen sind halb so groß. Der zweite Effekt ist, man hat nur noch jede zweite Woche Unterricht. Das bringt nochmal die Hälfte. Und dann sind natürlich auch noch die Abstände viel größer, weil ja weniger Schülerinnen und Schüler in der Klasse und im Schulbus sind. Das heißt, alles zusammengenommen kommen wir auf ungefähr ein Achtel der Kontakte zum normalen Fall. Und das gilt dann für alle Schulen in ganz Deutschland zusammen.
1: Jetzt sagt der Virologe Christian Drosten, er setzt noch eins drauf und sagt, am besten wäre eigentlich ein 14-tägiger Wechsel in den Unterrichtsgruppen. Wäre das wirklich noch besser? Es
4: wäre noch besser, ja, auf jeden Fall. Also so die typische Quarantänezeit sind ja 10, 12 Tage und da man wochenweise wechseln muss, ist dann 14 Tage natürlich die sichere Variante. Aber dieses wöchentliche Wechseln würde auch schon sehr viel bringen und ist vermutlich für die Schülerinnen und Schüler sozial verträglicher.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, solche Computermodelle, die muss man ja auch immer verfeinern. Sie haben sich jetzt auf die Klassen und auf die Schulen bezogen. Welche Rolle spielen denn die Familien? Weil die Schüler sind ja eingebunden in eine soziale Struktur.
4: Ja, das ist genau der Punkt.
1: Schülerinnen und Schüler
4: prägen ja oft gar keine Symptome aus. Sie haben die Krankheit zwar, aber man merkt es nicht, weil sie asymptomatisch sind. Und sie tragen dann das Infektionsgeschehen in die Familien rein, möglicherweise sogar in die ältere Generation, zu so den Großeltern. Das ist die große Gefahr, die momentan besteht, wenn die Schulen offen sind.
1: Werden die Simulationen dann zu komplex, wenn man das auch noch mit reinnimmt?
4: Die Simulationen werden komplexer. Man kann damit schon umgehen. Allerdings, je mehr Annahmen man in so eine Simulation reinsteckt, umso anfälliger ist sie auch von den Werten, die man speziell wählt. Man möchte eigentlich versuchen, mit nur wenigen Annahmen auszukommen, damit man nicht in die Gefahr kommt, dass man jetzt irgendwelche Sachen reinsteckt, die vielleicht gar nicht stimmen.
1: Das heißt, Frau Schöbel, wenn Sie mal Ihre bisherigen Ergebnisse zusammennehmen, welches Rezept würden Sie den Verantwortlichen für die Schulen mitgeben, damit wir so viel Effekt wie möglich haben?
3: Na,
4: wenn Sie so viel Effekt epidemiologisch wollen wie möglich, dann müssten Sie die Schulen natürlich schließen. Aber man muss natürlich im Gesamten abwägen, was gesellschaftlich sinnvoll und tragbar ist. Und insofern würde ich in dem Fall definitiv den Wechselunterricht wochenweisen, Wechselunterricht empfehlen, von dem wir, wie gesagt, simuliert haben, dass er fast so viel bringt wie Schulschließungen und immer noch ein halbwegs verträgliches Modell für die Schülerinnen und Schüler ist.
1: Das ist ein relativ eindeutiges Ergebnis. Schulschließungen oder Wechselmodell? Und welches Modell ist am wirksamsten? Das waren Informationen von Professor Anita Schöbel von der Technischen Universität Kaiserslautern. Sie ist Mathematikerin, versucht mit Computersimulationen die Auswirkungen der Maßnahmen vorherzusagen. Frau Schöbel, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Vielen Dank. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Johannes Rosttäuscher. Johannes, am Anfang geht es mal um ja, eigentlich fast alles, könnte man sagen, die Welt der Dinge. Die Welt der Dinge.
5: In diesem Jahr könnten wir erstmals mehr Dinge herstellen als alles, was die Natur produziert. Also mehr Kugelschreiber, Autos, Straßen, Häuser, Tassen als Pflanzen, Tiere, Pilze. Und zwar betrifft das die Masse.
1: Also wenn ich mir so eine Wippe vorstelle, auf der einen Seite lädt die Natur alles ab und auf der anderen Seite wir, dann geht unsere Seite runter.
5: Könnte in diesem Jahr quasi kippen. Das hat zwei ganz einfache Gründe. Wir produzieren halt einfach immer mehr und die Biomasse geht gleichzeitig zurück. In den letzten 100 Jahren hat sich das, was wir herstellen, alle 20 Jahre verdoppelt. Und gleichzeitig ungefähr hat sich die Biomasse halbiert, weil halt mehr gerodet wird zum Beispiel. Noch ist eben die Biomasse vorne, aber die Forscher... Rechnen damit, dass quasi jetzt noch die Kippe kippen, die Wippe kippen könnte.
1: Und von wie viel reden wir da? Also können wir uns das vorstellen, müssen ja gigantische Mengen sein.
5: Ja, so Terratonnen sind es. Das. das wären zum Beispiel 1,000,000,000,000,000 Tonnen. Wenn man es in Kilo umrechnet, sind noch mal drei Nuller dran. Das ist für mich fast
1: zu viel für die Vorstellung.
5: Dann gehen wir zu den Corona-Impfstoffen. Das ist einfacher. Da gibt es zwei Neuigkeiten. In Kanada ist jetzt auch vor einer halben Stunde per Notfallzulassung der BioNTech-Pfizer-Impfstoff erlaubt worden. Und die Vereinigten Arabischen Emirate die haben einen anderen Impfstoff zugelassen und zwar einen aus China, der dort auch schon im Einsatz ist und jetzt erstmal außerhalb von der Volksrepublik. Da ist immer die Frage, wie gut ist der? Also die Emirate selber sagen jetzt 86 Prozent hat der Wirksamkeit. Das heißt, es ist etwas schlechter, als die wir kennen, aber immer noch gut. Immer noch gut, nicht ganz so gut. BioNTech und Moderna, die haben ja jeweils ungefähr 95. Und was heißt das? Was haben wir jetzt alles
1: an Impfstoffen? Also in
5: Russland wird schon geimpft mit Sputnik V. Da haben die aber einfach ein paar Zulassungsschritte übersprungen. So ähnlich in China, da gibt es drei, die schon Notfallzulassungen haben. Auch den von, der, von den Arabischen Emiraten jetzt. Großbritannien seit gestern früh wird der von BioNTech Pfizer verimpft. Und die USA und die EU, wir warten noch. Da geht es um Moderna und auch eben den BioNTech-Impfstoff. Das könnte in den nächsten Tagen bis Wochen passieren. Mhm. Und jetzt noch für alle Freunde und Freundinnen der Evolution. Charles Darwin hat wohl mal wieder recht gehabt. Der hat sich vor 150 Jahren ungefähr flugunfähige Insekten angeschaut, die vor allem auf Inseln leben und hat dann eine ganz simple wie plausible Schlussfolgerung gezogen, die wollen halt nicht aufs Meer geweht werden, damit sie nicht sterben. Und deswegen haben sie sich das Fliegen abgewöhnt. Und die ist aber immer wieder als zu simpel angezweifelt worden. Die Theorie jetzt haben aber australische Forscher Insekten auf den subantarktischen Inseln untersucht. Da ist es nicht windig, da ist es stürmisch. Schlecht. Mhm. Und da kann quasi kein Insekt fliegen. Die Australier nennen das so: Fliegen gehen, Motten krabbeln. Und das ist wohl so direkt mit der Windgeschwindigkeit auf der jeweiligen Insel verknüpft, dass die älteste Theorie von Charles Darwin wohl doch die richtige war.
1: Also, wir können sagen: je mehr Wind, desto weniger Flügel. Ganz genau. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Meldungen.
2: IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
1: Wenn man es mit einem cleveren Gegner aufnehmen will, dann braucht man eine maßgeschneiderte Waffe, zum Beispiel im Kampf gegen Krankheiten in unserem Körper. In der Regel sind das Eiweißketten, die in einer bestimmten Form gefaltet werden, also gerade, bucklig oder krumm oder verknäult, könnte man vereinfacht sagen. Und wenn diese Struktur dann passt, dann kann man mit dem Eiweiß zielgerichtet angreifen. Da muss man viel rumprobieren vorher, weil Vorhersagen, wie sich jetzt so ein Eiweiß faltet, die sind ziemlich schwierig. Eine Firma sagt jetzt, unsere Computer können das ganz genau vorhersagen. Und damit auch, ob es als Waffe in unserem Körper taugt. Helmut Nordweg klärt, was
2: davon zu halten ist. Medikamente wirken an ganz bestimmten Stellen im Körper. Fast immer sind das Eiweißmoleküle. Um Wirkstoffe zu entwickeln, müssen Wissenschaftler deshalb möglichst genau wissen, wie diese Proteine aussehen. Nur so können sie überlegen, wo ein Medikament am besten eingreifen könnte. Dazu werden die Eiweiße gereinigt und dann mit technischen Methoden vermessen, zum Beispiel mit der Röntgenstrukturanalyse, berichtet Helmut Grubmüller vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen.
6: Strukturvermessung ist nach wie vor ein relativ aufwendiger Prozess, kann bis zu Monate dauern und erfordert auch eine relativ teure apparative Ausstattung. Wenn man diesen Prozess durch Computervorhersage ersetzen könnte, dann wäre es ein wichtiger Schritt hin zur Medikamenteentwicklung. Beispielsweise die Struktur des Coronavirus wurde innerhalb eines Monats etwa im Februar dieses Jahres bestimmt. Da wäre es sehr schön, noch schneller zu sein.
2: Genau das verspricht jetzt die britische Firma DeepMind, die zum Google-Konzern Alphabet gehört. Die Forschenden dort sind spezialisiert auf künstliche Intelligenz. Der miss Hassabis, Geschäftsführer und Gründer von DeepMind. Das ist ein
0: sehr aufregender Moment. Unsere Algorithmen sind jetzt ausgereift und
2: gut genug,
0: um Herausforderungen der Wissenschaft zu lösen.
2: Um folgende Herausforderung geht es. Eiweiße bilden sich aus 20 unterschiedlichen Bausteinen, den Aminosäuren, wie Perlen auf einer Kette sind sie aneinandergereiht. Die Reihenfolge dieser Perlen ist bekannt. Aber die Kette wickelt sich mit der Zeit auf, faltet sich hin und her und bleibt schließlich stehen in einer ganz bestimmten räumlichen Anordnung der Perlen. Berechnen kann man den räumlichen Aufbau nur für sehr kleine Proteine. Forscherinnen und Forscher mehrerer US-Universitäten kamen deshalb vor einigen Jahren auf die Idee, ein Spiel fürs Handy namens Folded zu entwickeln. Dabei sollten die Nutzer Proteinstrukturen durch intuitives Probieren herausfinden, so ähnlich wie sie ein Puzzle lösen würden. Erstaunlich war, dass diese Amateurspieler
0: sehr erfolgreich waren. Sie haben drei-, viermal wirklich wichtige Strukturen entdeckt, die der Wissenschaft bis dahin unbekannt waren. Ich dachte mir, das ist faszinierend, denn es bedeutet,
1: diese Spieler haben ihre
0: Intuition trainiert und konnten so
7: Muster in
0: Proteinstrukturen herausfinden.
2: Für DeepMind war dann der logische Schritt von der intuitiven Intelligenz des Menschen zur künstlichen Intelligenz. Das Forschungsteam hat also Rechnern viele bekannte Proteine gezeigt, zum einen die genaue Abfolge der Aminosäureperlen und außerdem die räumliche Anordnung, die dazugehört. Das System ist ein sogenanntes neuronales Netz, das sich selbst trainiert und immer besser wird. Schließlich haben die Forscher es auf Eiweißmoleküle angewendet, bei denen die Struktur nicht bekannt war. Und damit an einem internationalen Wettbewerb teilgenommen, erzählt Helmut Grubmüller.
6: In dem Wettbewerb werden neue Abfolgen von Aminosäuren rausgegeben, aber nicht die dazugehörigen Strukturen. Die werden bestimmt gemessen, aber geheim gehalten. Und dann gibt es einen Wettbewerb, wer kann diese Struktur am besten vorhersagen. In der letzten Runde hatten wir 100 Proteine und 70 davon und zwar von den deutlich schwierigeren konnte DeepMind relativ genau vorhersagen.
2: Bis jetzt scheitert es noch an sehr großen Eiweißstrukturen oder an solchen, bei denen mehrere Moleküle zusammenkommen. Aber auch da werden die Rechner bald trainieren dieb sieht große Chancen, mit seinem KI-System die Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen. Aber auch Fachleute sind begeistert. Ein Mitglied der Jury sagt zum Beispiel, wir haben den Kandidaten ein Eiweißmolekül gegeben, von dem wir selbst zehn Jahre lang die Struktur nicht lösen konnten. dieb hat eine halbe Stunde dazu gebraucht.
6: Es ist zweifelsohne ein Riesendurchbruch, keine Frage. Ja, ich bin auch absolut begeistert.
2: Sagt auch Helmut Grubmüller. So viel Einigkeit ist selten, aber zwei Fragen haben Experten in den letzten Tagen doch gestellt. Die eine, wollen wir wirklich, dass ein großer Konzern diese Forschung schneller vorantreibt als Universitäten? Und warum gibt es nur eine Pressemitteilung? Wissenschaftlicher Standard wäre eine Fachveröffentlichung. Die sei in Arbeit, versichert DeepMind. meint.
1: Und die wird dann auch bestimmt bei uns in der Sendung wieder auftauchen, wenn es wirklich veröffentlicht wird. Geld abheben am Automaten in der Bank des Vertrauens. Eigentlich hat man ja das Gefühl, dass es sicher, wenn man da Karte und PIN eingibt, gerade weil der Automat ja in der Bank steht. Aber es häufen sich Fälle, bei denen die vermeintlich sicheren Daten von Karte und PIN von einer Software ausgespäht worden sind, von Kriminellen. Und die können dann später ohne Probleme mehrere tausend Euro abheben, ohne dass wir was davon merken. Automatenhersteller und Banken, die haben natürlich gleich versprochen, wir schaffen mal Abhilfe und sorgen für mehr Sicherheit. Mein Kollege Peter Welchering hat sich erkundigt, ob das inzwischen geklappt hat und wie wir uns als Kunden vor dem digitalen Geldraub am Geldautomaten schützen können.
7: Die Methoden, Geldautomaten auf digitalem Weg auszurauben oder Karteninformationen und PIN von Bankkunden abzufischen, sind ausgesprochen vielfältig. Der amerikanische Sicherheitsspezialist Trey Keown hat sich alle diese Methoden näher angeschaut und dann nachgeprüft, wie anfällig Geldautomaten heute noch sind. Seine Bestandsaufnahme. Sie schieben ihre Karte in den Geldautomaten, dann passiert
8: etwas Magisches, Bargeld kommt heraus. So ein Geldautomat ist in erster Linie ja auch nur ein Tresorraum mit einigen Löchern. Ein Geldautomat hat zwei Bereiche. Der obere Bereich ist etwas weniger sicher als der untere Bereich, der das Bargeld enthält. Im oberen Bereich sind der Kartenleser und das Tastenfeld, auch die Haupt-CPU und alle Netzwerkverbindungen.
7: Diese teilweise mobilen Tresorräume mit einigen Löchern sind tatsächlich etwas sicherer geworden. So sind Wartungsschnittstellen an Geldautomaten nicht mehr so leicht zugänglich wie noch vor einigen Jahren. Geldautomaten in Banken sind insgesamt noch sicherer geworden, Geldautomaten in Einkaufszentren hingegen nicht.
8: In der Geldautomatenbranche gibt es im Allgemeinen zwei Marktsegmente.
6: Das erste ist der
8: Verkaufsbereich, also Ladenstraßen, Einkaufszentren. Im Verkaufsbereich achtet man stärker auf die Kosten. Der Der zweite Bereich ist der Finanzsektor. Der konzentriert sich stärker darauf, sicher zu sein. Diese Geldautomaten sind größer und im Allgemeinen nur in einer Bank zu finden.
7: In Sachen Sicherheit gibt es also eine Zweiteilung. Wer sich mit Bargeld aus dem Automaten versorgen will, ist deshalb gut beraten, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale aufzusuchen. Zudem werden die Geldautomaten im Bankenbereich recht zügig auf Windows 10 umgestellt. Im sogenannten Verkaufsbereich, also in Einkaufszentren, Geschäftsstraßen und auf Bahnhöfen und Flughäfen, stehen noch oft Geldautomaten, die unter Windows CE 6 laufen. Für solche Geldautomaten wird im Darknet sogar eine Jackpotting-Software verkauft für knapp 5000 Dollar, die Sicherheitslücken im Betriebssystem ausnutzt, um an den Bargeldbestand des Automaten zu kommen. Skimming-Software, mit der die Kontendaten von Geldautomatenkunden abgegriffen werden, gibt es ab 3000 Mit den erbeuteten Kontodaten wird dann das Konto des Kunden, der da gerade Bargeld abgehoben hat, in der Regel noch am selben Tag leergeräumt. Diese CE-Sicherheitslücken gibt es bei Windows 10 nicht mehr. Unabhängig vom Betriebssystem machen den Sicherheitsexperten Hardware-Schnittstellen und die spezifische Firmware der Geldautomaten Sorge. Über diese ist nämlich immer noch ein digitaler Bankraub möglich. Sicherheitsexpertin Brenda So.
4: Es ist ein zehnpoliger Standardstecker. Wir können uns mit einem Trick als eine zugelassene Testschaltung beim Geldautomaten ausweisen, um an die Firmware des Geldautomaten zu kommen.
7: Wer die Firmware oder Betriebssoftware des Geldautomaten beherrscht, kann mit dem Automaten alles machen. Er kann sich seine Bargeldbestände ausspucken lassen, er kann die Kontendaten der Geldautomatenkunden eines Tages oder einer Woche ausspähen und deren Konten leerräumen. Und er kann den Geldautomaten dazu bringen, falsche Beträge auszuzahlen. Sicherheitsspezialisten raten dazu, lieber eine Bankfiliale aufzusuchen, um Bargeld abzuheben. Videoüberwachte Geldautomaten sind noch ein Stück sicherer. Wenn Unbefugte sich dann an den Wartungsschnittstellen oder an den Datenkabeln des Geldautomaten zu schaffen machen, fällt das in der Überwachungszentrale auf. Diese Sicherheitsstandards fehlen bei den Billigmodellen, die als Geldautomaten in Einkaufszentren und auf Flaniermeilen aufgestellt werden. Hier muss sicherheitstechnisch nachgerüstet werden.
1: Also dann doch lieber zum Geldautomaten in der Bank, um zumindest so sicher wie möglich zu sein. Damit war's das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war am Mikrofon.